0: Eh, atletas eh, se ha reportado que han tenido, han enfrentado complicaciones eh, de salud que incluso han afectado severamente su, su carrera eh, deportiva. Eh, un periódico de circulación nacional en Puerto Rico destaca eh, en las últimas horas el caso de melissa Mojica, que se deshidrató y sufrió inflamación en distintos órganos del cuerpo, Wesley Vázquez, un fondista, que perdió 15 libras de peso y masa corporal. Y Filiberto Rivera, realmente que perdió su pase a la, a la clasificación porque quedó fuera de condición. Este es un baloncelista. Está con nosotros el doctor César Gómez, quien es un fisiatra y especialista en medicina deportiva. Saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros.
1: Saludos, Luis. Saludos a toda la, la audiencia
0: melissa parece ser el caso que reportan los medios más eh, destacado, por lo menos en las últimas informaciones, eh, porque bueno, sufrió deshidratación eh, después de contagiarse de COVID y después que creía que había todo pasado, comenzó un, un proceso de inflamación en órganos y en, eh, en músculos eh, que todavía le dura. Eh,
1: Sí, cierto, cierto es, ella. ¿Verdad? Déjame explicarles un poquito. El COVID es algo nuevo, ¿verdad? Esta pandemia mundial que estamos viviendo es algo completamente nuevo. Y las secuelas y las complicaciones que vamos a ver eh, meses y tiempo después de, de cuando alguien se contagia, pues todavía es algo que se está describiendo en la literatura médica y es algo que estamos aprendiendo todos, incluyendo los médicos. El caso de Melisa, eh, pues inicialmente ya se sintió, ¿verdad? Tuvo un tiempo que estuvo fuera de, del deporte, unas dos semanas, entonces cuando regresa se sintió bien y pudo, pudo participar eh, sin mayor problema, pero meses después entonces desarrolla como un síndrome de inflamación generalizado en, en su cuerpo y entonces pues eso le, le, le empezó a afectar y, ¿verdad? Los médicos que la estuvieron tratando, que yo no, yo no estuve en su, en su tratamiento. Lo que, lo que ella menciona es que pues, no se sabía exactamente si tenía que ver con el COVID o si era asociado a alguna otra enfermedad, que se, se presumía que probablemente sí era asociado a una secuela del COVID, pero realmente no se tenía esa certeza. Y todavía este, la estaban evaluando para ver exactamente qué era lo que estaba sucediendo en, en su caso.
0: Eh, finalmente... Eh, parece estar relacionado con el covid, ¿verdad? La inflamación en los aparentemente
1: eh, es un síndrome inflamatorio que es, que, es, que sí aparentemente parece ser asociado a su a, verdad a post covid como tal se han, se han descrito eh, síndromes de inflamatorios generalizados parecidos a lo que ella describe en pacientes después de haber tenido la vacuna eh, le pasa más comúnmente solamente después de la segunda vacuna a los pacientes y se ha visto que podría ser un poquito más común en eso de, después de la vacuna. Pues se asume que entonces sí eh, eh, está asociado en este caso a eso. También en el, hecho, el, en el caso de ella, ella regresó bastante rápido a, a la competencia porque tenía, ¿verdad? tenía una competencia importante prontamente después de que le dio COVID y tuvo que regresar relativamente rápido. ¿no? Quizás no tuvo todo el tiempo de recuperación que hubiese querido y, y pues quizás eso fue una secuela que le sucedió porque también regresó bastante rápido después de que le dio la
0: enfermedad como tal. Wesley Vázquez, que es fondista, perdió eh, 15 libras de peso y masa corporal. Masa, eh,
1: en el caso pasó. de él, lo que le sucedió es que tuvo un síndrome, síndrome bastante... Se le afectó bastante gastrointestinalmente y tuvo bastante vómito, no podía comer y entonces perdió mucho peso. Entonces obviamente pues, cuando uno pierde, pierde peso, pues a pierde parte grasa, pero también pierde masa muscular. Y sabemos que un atleta como Wesley de alto rendimiento que corre los 800 metros... Al nivel que lo corre, pues, tiene mucha masa muscular y entonces, pues, y tiene poco, poco componente de grasa en su cuerpo, porque tiene que correr a una velocidad de hacer de las personas más rápidas en el mundo, literalmente, y entonces, pues, pierde esa masa muscular que tiene y eso lo, lo afecta en su rendimiento. No solamente es el tiempo, ¿verdad?, que no solamente es directamente asociado a la, a la enfermedad, sino que también tiene que estar. Tiempo fuera de, del deporte, lo que también le afecta el, su rendimiento, ¿verdad? Cuando, cuando regresa, o sea, que se afecta de múltiples maneras a la vez. Eh, en el caso de Weldy. ¿Y, ¿Y la eso escuela? se
0: recupera? La, ¿Perder tanto, tanta masa muscular? ¿se, ¿Se recupera eventualmente?
1: Eventualmente lo puede recuperar, claro que sí. Tiene que rehidratarse, comer bien y y hacer ejercicio para, para recuperar esa masa muscular, pero no es una cosa que se recupera de un día para otro. En el caso de él, pues está un poquito corto de tiempo, porque los Juegos Olímpicos están... Él ya está clasificado para los Juegos Olímpicos, y están a la vuelta de la esquina ya, y lo que le quedan son escasamente dos meses ya para, para sus competencias. Este, hay que ver cómo está ahora, realmente no, no, no sabemos cómo, cuánto ha recuperado de, de ese peso en este momento, pero ciertamente es un traspié considerable, ¿verdad? Tener que perder ese peso y aún muscular para entonces recuperarlo en poco de tiempo y a la misma vez seguir entrenando para poder lograr ese alto nivel que requiere unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? un evento como 800 metros, que sabemos que es un evento bien fuerte.
0: Filiberto Rivera es un baloncelista que quedó fuera de condición. Eso evidentemente lo afectó en la competencia eh se quedó sin olfato ni gusto, todavía está sin olfato ni gusto, que, que también tiene que ver entonces con uno comer y comer bien. ¿verdad? La mayoría, claro,
1: definitivamente, la mayoría de las personas que, le, que les da COVID, o no, no la mayoría, pero un por ciento de las personas que le da COVID pierden el, el olfato y el gusto, pero usualmente lo recuperan, lo recuperan por completo después de unos días, eh, después de una semana. En el caso de él, pues, se mantuvo con esa pérdida y eso pues, definitivamente le puede afectar su apetito, puede ser que no coma tan bien y quizás será difícil alimentarse, ¿verdad? Cuando está entrenando, hace muchísimo ejercicio, quema muchas calorías y eso le puede afectar su, su ingesta calórica que lo puede hacer quizás no estar en su condición óptima. Otra cosa que también le pasó a Filiberto es que verdad cuando le dan COVID se tiene que, se, se tiene que separar por completo de su equipo, se tiene que separar de, de la actividad por completo y entonces deja de hacer ejercicio y está una o dos semanas fuera completamente del deporte y cuando regresa, pues regresa fuera de condición física, como cualquier persona que está dos semanas sin hacer el deporte. O sea que si, una, si uno de estos atletas le da COVID y no le pasa, no tiene ningún síntoma con todo eso, pierde una o dos semanas porque está fuera de, de, de su entrenamiento usual y de, de su competencia usual. O sea que los afecta de, de muchas maneras diferentes. Eh...
0: Estos no son los únicos atletas que se han afectado, hay más.
1: Claro que no, hay un montón más. En la, en la NBA vemos dos jugadores importantes del equipo que yo sigo, que son los Boston Celtics. Eh, Jason Tatum, que es uno de los mejores jugadores y una de las mejores promesas que tiene el NBA ahora mismo, eh, le dio COVID al principio de la temporada y le dio se afectó respiratoriamente y ahora tiene que usar un inhalador eh, de asma antes de, de cada juego para poder... ¿verdad? ¿verdad? dilatar sus pulmones y poder respirar mejor y entonces poder participar, sin eso pues se cansaba demasiado aún después de semanas y meses después de, de que le dio COVID, ha tenido que seguir usando el, el inhalador, Evan Fournier que es un jugador eh, también de los Celtics que lo adquirieron recientemente también le dio COVID justo cuando lo cambia a, a los Celtics y desgraciadamente pues, empezó a desarrollar problemas como de percepción, como de mareo, decía que no podía, como que no podía ver bien el aro y porque cuando tiraba no, no podía medir bien eh, dónde estaba el aro. Eh, y pues se afectó neurológicamente en el caso de... O sea que no hay, hay muchas formas de que te pueda afectar el COVID y esto es algo completamente nuevo que estamos todavía aprendiendo y está, se está descubriendo en la literatura médica como les mencioné ahorita y es algo que hay que seguir observando, hay que seguir estando pendientes. Y lo mejor y lo más importante es tratar de evitar que te de COVID, ¿verdad? Tomando las medidas de precaución, usando la mascarilla, eh, vacunarse para evitar este, que le dé la enfermedad. Nosotros estamos recomendando también los sueros, hoy unos sueros eh, en revive, que lo que usamos es le aumenta el sistema inmune, le da un pulso al sistema inmune, para que ¿verdad? el sistema inmune esté un poco mucho más fuerte y sea mucho menos probable también que le dé que le dé la enfermedad que son cosas que uno tiene que estar pendiente esas medidas de prevención son la clave ¿tú sabes? evitar esas conglomeraciones, evitar estar en, en grupo este, ¿verdad? Sin, sin mascarilla que todavía ¿verdad? no podemos terminarle bajo la guardia ¿tú sabes? hay que tener, seguir teniendo esa precaución para evitar que, que nos te y se siga regando
0: eh, la, el hecho de que los atletas usan tanto su, su cuerpo y se esfuerzan tanto, les agrava el COVID o ellos se están comportando como se comportaría cualquier otro ser humano con COVID o sea que ¿Cuál es su análisis sobre eso? Bueno, los atletas actualmente
1: están en una condición física óptima, actualmente están en un peso óptimo, eh, tienen un sistema cardiorrespiratorio, es un sistema en óptimo y definitivamente pues, lo deberían de tolerar mejor que una persona que está fuera de condición física. Pero, como vemos, se afectan como quiera. Eh, o sea, que las personas que no somos atletas de alto rendimiento, es importante que nos mantenamos también en condición física porque sabemos que si a ellos que son de alto, de alto nivel, les afecta, imagínate una persona que está fuera de forma, alguien que esté sobrepeso, que, que no esté comiendo bien, que su sistema respiratorio no esté óptimo, alguien que fume, por ejemplo, que tenga problemas de enfisema, alguna enfermedad pulmonar, alguien con asma. O sea, que es importante prevenir y es importante cuidarse, ¿verdad? Y estar pendiente y tratar de mantenerse en una condición física óptima para que eso no suceda.
0: De hecho, doctor, hay todavía un debate sobre si se deben celebrar las olimpiadas y hay un debate sobre si debemos estar realizando actividades deportivas presenciales con mucho público eh, o con una tercera parte de, del público, o se o sea, abre el coliseo. Eh, ¿Usted qué cree? Doctor?
1: Eh, bueno, esos
0: es tema, son eso es temas controversiales,
1: ¿verdad? Según siga aumentando la, la vacunación y el porcentaje de la población que esté vacunada va a ser más seguro. Eh, para mí, yo trataría de seguir ¿verdad? usando la mascarilla. Yo sé que el CDC dijo que todavía, que ya se puede dejar de usar cuando no está vacunado, está, está conglomerado pero yo trataría de seguir usando la mascarilla en la medida de lo posible. Eso es algo que no cuesta y, ni, ni molesta demasiado. Eh, las aglomeraciones eh, en grupos, pues yo también trataría de tener lo más cuidado posible. Trataría de, de estar lo más separado, tratar de estar en grupos pequeños, que sepamos que estén vacunados, que sean más o menos del mismo grupo con las personas que uno comparte, para evitarle los contagios. Porque, de nuevo, si te da, te pueden dar todas estas complicaciones y todavía meses después podría estar teniendo secuelas de, de la enfermedad.
0: Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros.
1: Estamos a la orden, lo que necesiten. estamos a la orden.
0: El doctor César Gómez es especialista en medicina deportiva. y Ha estado con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.